0: Hannes, jetzt, jetzt bräuchte ich nur so einen Trommelwirbel, weil das große Thema der heutigen Papas-Folge -Äh ist ja das Thema Schwiegereltern. Wir fangen mal an mit der ersten
1: Frage, was würdet ihr euren Schwiegereltern gern sagen, aber traut es euch nicht? Ihr habt einfach keine Ahnung. Und manchmal ist aber einfach nichts zu machen und dann tut mir das wie gesagt leid, aber es gibt einfach auch Menschen, mit denen möchte man nichts zu tun haben. Und wenn das die Schwiegereltern sind, ist es total traurig, aber dann ist es auch so.
0: Ein, ein jemand hat geschrieben, das fand ich krass, da dachte ich, das gibt's doch nicht. Ach, das und die ist krass, haben <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Niklas, Hannes, wie geht's
0: dir? Zurück von der Wiesen, Zurück vom größten Volksfest der Welt. Wie viel Maß hast du geschafft? Ähm, ich, ich, ich habe irgendwann bei zehn aufgehört zu Bei zehn, zehn aufgehört. Ich glaube tatsächlich, dass wir so drei Mass, also Mass, sagen ja die Münchner, ah, ja. getrunken haben. Wir haben aber auch über eine lange, lange Zeit und viel und sehr gut dazu gegessen und es war ein sehr schöner Tag. Ich glaube, es wäre jetzt nichts, was wo ich jetzt jeden Tag hingehen würde. Wir waren aber so eine fantastische Truppe. Wir waren so acht Freunde, die sich alle so gut verstanden haben und hatten ein tolles München-Wochenende. Und es tat so richtig gut, weil wir mal so richtig äh, drei Tage nur Freundschaft ähm, durch München flanieren. Ähm, auch einmal sich in die, in die Tracht äh, oder in die Lederhose werfen. Hast du eine eigene oder musstest du ausleihen? Ich habe mir die von meinem Papa geliehen. Der war nämlich vor ein paar Jahren auf der, auf der Wiesen und das, das hat perfekt gesessen, das Outfit. Ja. Geil. <lacht> Ach ja, ist bestimmt witzig. Also ich muss da nicht zwingend hin. Ey, das ist aber, es ist schon ein... Also, das ist Wahnsinn, wie die das einfach umsetzen. Da kommen ja, waren jetzt sieben Millionen Menschen, waren da, sie da An einem Tag? Nee. Nee. Durchlauf äh, dann. So. In 18 Tagen. Ich glaube, der Rekord wird auch nie getroffen, gebrochen werden, weil die hatten dieses Jahr drei Tage länger wegen Tag der Deutschen Einheit ah. und Brückentag. Aber die ist jetzt vorbei. Die Wiesen ist jetzt vorbei. Die sie quasi abgeschlossen. Wir haben alle Zelte zugeschlossen, haben allen sieben Millionen Menschen Tschüss gesagt und wir sehen uns im nächsten Jahr.
1: Das war Crazy. lustig. Ach, ist ja geil. Warst du schon mal? Nee, ey, wie gesagt, ich war noch nicht da, habe auch nicht zwingend das Verlangen, da jetzt äh, unbedingt hinzugehen. Aber ich äh, sah gut aus bei euch und die Leute, mit denen ihr wart, äh, die waren ja, sind ja auch tolle Menschen, mit denen man gerne auch Zeit verbringt, egal wo. Ja, absolut. Ähm, war ich ein bisschen neidisch. So ein schönes Wochenende. Mal weg aus Berlin, mal ein bisschen Ruhe und so, hätte ich gerade auch total Lust. <lacht> Aber, muss das Aber du hast dich ja
0: für uns gefreut, ja?
1: Absolut, <lacht> da bin ich ganz groß, das ist meine große Stärke, sich für andere freuen. Nee, wirklich, ich freue mich da sehr. Du warst gestern im Stadion, habe ich gehört. Vorgestern. vorgestern. Also ja, Wir nehmen heute Heute ist Donnerstag, wir nehmen heute auf, wir ja. waren vorgestern im Stadion, ja, bei Union, erstes Champions League Heimspiel, das war sehr schön, ich war mit Ludwig und mit anderen Freunden noch. Und das war, ja, schlechtes Ergebnis, aber es war irgendwie total geil. Schönes, ja. schönes Erlebnis und auch mal rausgehen. Fanny hat es erstmal beide Kinder ins Bett gebracht. Mhm. Ähm, war jetzt irgendwie Ausnahme, weil irgendwie keiner konnte. Und ähm, ich habe Tickets geschenkt bekommen. Und äh, war so, ach, das wäre schon irgendwie schön. Und dann hat Fanny gesagt, sie, sie macht das. Und da das aber auch so ein 18.45 Uhr Spiel war, konnte ich auch irgendwie kurz nach 10 zu Hause sein. Und sie hat dann unsere Tochter gestillt. Und unser Sohn hat... Ähm, Hörbuch gehört nebenbei und ist dann in einer Viertelstunde eingeschlafen. Das mhm. hat eigentlich also sehr gut geklappt. Ist jetzt aber nicht, also wird jetzt nicht die Regel werden. Gehst ähm, jetzt nicht
0: jeden Tag zur Union?
1: Nee, ich versuche schon die anderen Spiele, noch die zwei irgendwie mitzunehmen. Aber beim nächsten kann meine Mama und das schläft unser Sohn bei meiner Mama. Cool. Und das andere ist erst irgendwann im Dezember. Das ja. geht dann auch. Genau. Und äh, ansonsten, ey, es ist halt auch total nach wie vor schön. Unsere Tochter hat so ein bisschen gerade... Ja, so ein Schub, das heißt, sie schläft ein bisschen schlechter tagsüber, ist ein bisschen quengeliger, also in der Wippe will sie gerade diese Woche nicht. Du meinst, so. meinst Kinnarm ist nach wie vor schön oder einfach? Ja, es ist, an sich ist es super und sie liebt ja eigentlich die Wippe, jetzt die letzten Tage war sie da ein bisschen quengeliger, man musste sie immer in die, in die Trage nehmen und sie ist ein bisschen unruhiger, aber es ist ja halt einfach in Phasen so. Und wenn das dann zusammenkommt mit so Tagen, wo man super viel zu tun hat oder schaffen möchte und sich dann auch selber so ein bisschen Druck macht, das ist dann total doof. Dann sitzt man in dieser Klemme und denkt, man, das ist, äh, kann ich eigentlich ganz gut immer äh, von mir äh, ja, ausblenden und mich dann auf, auf die Tochter komplett konzentrieren. Aber es gibt natürlich manchmal Sachen, kleine Dinge, die man auch machen muss. Und es war irgendwie super viel los. Es ist auch irgendwie. Aber ich finde auch dieses.
0: Äh, dieses einer hat dieses ganz bewusste, ich war gestern seit langem wieder ähm, bei einer Therapiestunde, wo ich immer so ein, was, ein paar Mal im Jahr hingehe, ähm, also nicht einmal im Monat, aber so, weiß ich nicht, vielleicht so drei, vier Mal im Jahr und es tat total gut. Und da habe ich auch, zum Beispiel genau habe ich über dieses Thema auch gesprochen, dieses in der Situation sein, sich zu, weil es ist, die, die Außenwelt ist immer so laut und man hat immer so das Gefühl, ah, oh nee, man kommt nicht hinterher und will eigentlich noch das machen und das machen und dann will man sich ja auch richtig bewusst auf die Kinder konzentrieren, auf eigene Kind konzentrieren und das fällt gar nicht so leicht. Ich glaube, das geht allen Eltern da draußen so, dass man dass man eigentlich so dieses hehre Ziel hat, noch viel präsenter und noch viel mehr im Moment zu sein, und ähm, dann dann kommt die der Alltag und die Außenwelt dazwischen. Aber ich habe gemerkt nach so einer, sich also mal die mal wieder so die die Seele vom äh, die den die, die Seele vom, vom Leib. Leibe reden, reden ja. ja sagt man kann man sagen ne? ähm, das tat richtig
1: gut und danach war das ich auch ich. viel mehr im Moment. Ey, das glaube ich voll und ich meine wir schaffen es auch echt total gut. Ähm, aber es, sind, wie gesagt, es gibt ja halt so Tage oder Sachen, die einem persönlich irgendwie wichtig sind, wie zum Beispiel Musik machen und äh, wenn man sich dann da irgendwie Zeiträume einräumt und die dann aber nicht funktionieren, dann ist, dann ist es natürlich im Moment gibt es auch kurze Stressmomente und äh, was auch so ein Ding ist, wo wir jetzt auch versucht haben, wieder mehr drauf zu achten, ist halt auch dieses Zwischenmenschliche zwischen Fanny und mir, weil man immer um die Kinder rum ist und eigentlich super wenig Zeit oder super wenig Zeit hat, mal sich irgendwie einfach mal 30 Sekunden zu umarmen, weil du immer irgendwie am Kind bist. So die Zeit muss man sich so ganz aktiv nehmen und ähm, auch ist auch eine Zeit, wo man echt auch kämpfen muss, so ähm, nicht das Gefühl zu verlieren, sondern auch auf sich gegenseitig zu achten, aufeinander mhm. einzugehen, wie geht es dir und äh, auch dabei den Moment abseits von den Kindern nehmen und ja, die, die, die Liebe auch Pflegen so ein bisschen. Voll. Und äh, da achten wir jetzt auch. Also, nach so ein paar Tagen, wo wir das irgendwie weniger gemacht haben, wo wir uns auch öfter mal so angezickt haben, äh, versuchen wir da ein bisschen mehr äh, drauf zu achten, gerade. Weil es wirklich was, ganz äh, schön ist, manchmal. Was macht ihr da zum Beispiel? Oder was? Ja, bewusst kurz Zeit nehmen, um sich zum Armen. Letztens, als unsere Tochter in der Wippe kurz geschlafen hat, eine halbe Stunde äh, auf der Couch liegen, irgendwas gucken und irgendwie einfach kuscheln und irgendwie so beieinander sein und. Ähm, das ist schon irgendwie schön, weil man hat ja, wir schlafen in getrennten Zimmern und äh, man hat ein wenig Zeit so miteinander und auch so wirklich Qualitätszeit mhm. zusammen, nur zu zweit. Und ein Ausgaben und sowas zu zweit ist ja noch ganz weit entfernt. Und so muss man eben die kleinen Momente nutzen und sich dann nicht stressen lassen von dem Stress, den man manchmal hat oder von diesen Sorgen, die man manchmal hat oder ähm, den Unmut oder weiß ich nicht, die schlechte Laune. Und das dann immer auf den Partner oder die Partnerin projizieren, sondern irgendwie sich... Bewusstsein und was für eine Phase gerade ist, dass man da eben manchmal ein bisschen, dass es manchmal ein bisschen anstrengender ist und eben weniger Zeit bleibt. Aber wenn man sich das bewusst ist, ist, geht das irgendwie mhm. auch. Wenn man diese Momente, die man dann hat, auch bewusst genießt und wir ähm, reden sehr viel und äh, manchmal abends schreiben wir auch, wenn sie im Zimmer ist mit <lacht> unserer Tochter und irgendwie im Wohnzimmer. Äh, eine E-Mail, sehr geehrte Frau Hus. <lacht> ja. ja, aber eben genau diese, diesen Austausch und sich mal Voll. updaten, wie geht's und was ist es. Und äh, das hilft ja auch manchmal einfach eine Nachricht zu schreiben, hey, sorry, da war ich mir gerade irgendwie... Komisch oder. Wieder so in die Verbindung lange. zu gehen und ja. voll wichtig.
0: Ich finde aber auch immer dieses, ähm, wenn mal was passiert oder auch mal was Schlimmes passiert, wo du weh tust und irgendwas anderes äh, Schlimmes passiert, dann merkt man auch immer krass, man, man hätte jetzt die Zeit, wo das nicht war, eigentlich noch viel mehr. Ähm, äh, nutzen sollen, dankbar dafür zu sein, dass es so ist. Also weißt du, ich kenne zum Beispiel so ein Beispiel, ich habe mir zweimal einen Arm gebrochen und ich habe dann immer so mir danach gedacht, Mann, du hast nie gewertschätzt, als der nicht gebrochen war, den ja. einfach mal so zu bewegen, mal kreisen lassen. Das machst du ja nicht. Ja? Ja, ich jetzt, jetzt bewege ich meinen Arm und bin jetzt eigentlich nicht dankbar, dass das so geht. Klar, du kannst jetzt nicht permanent für alles immer dankbar sein, aber ähm, du weißt glaube ich was, ich,
1: was ich meine. Ey, das ist das Schnupfen Ding, weißt du? Wenn du Schnupfen hast, denkst du, oh Mann, wie krass ist es eigentlich? Zu atmen, frei zu atmen. <lacht> ja, wenn Schnupfen da ist, dann, das ist scheiße. Und dann ist wiederum schön. Aber auch nur einen Tag, weil dann hat man sich wieder dran gewöhnt. Ja. Und so ist es. Habe ich letztens drüber nachgedacht. Ey, ne, wie, ey, Also kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gab auch so ein paar Ereignisse äh, im Umfeld bei uns, und ähm, die sehr komisch, weil sie sehr so ungreifbar waren. Und da äh, finde ich krass, wie schnell man mit so Umständen, Klar kommt, also wie schnell man das so akzeptiert, dass sich irgendwas krass verändert hat. Mhm. Und äh, wie schnell dann, ich sag mal, der Alltag zumindest und weitergeht und wie schnell man das irgendwie verinnerlicht. Ist, man denkt natürlich viel darüber nach und versucht irgendwie da zu tun, was man kann, aber es ist schon irgendwie krass, weil ich denke dann auch als ganz absurdes Beispiel, wenn morgens die Aliens auf die Welt kommen würden und landen würden, dann wäre es so: okay, im Dezember dran gewöhnt. Zwei <lacht> Tage irgendwie absurd krass, aber yes. dann würde auch irgendwie schnell, okay, ja gut, ist jetzt so, machen wir, machen wir jetzt weiter. Also es ist jetzt ein das Beispiel, aber weißt du, was ich Scheiß meine? Wie schnell rein. man sich so... Hand gewöhnen kann. Ja, also es ist ja auch genau wie mit dem Armbruch. Du den Arm und so, ja Mist, ist sechs Wochen, alles anders, alles komisch. Aber ist es ist, dann ist es eben so. Ja. Und dann äh, geht es auch irgendwie weiter. Es ist ja auch gut, dass, man so oder dass wir so funktionieren. Dass, dass, dass es weitergeht. Genau, dass man sich dann nicht so ewig immer drin aufhängt. Aber es gibt natürlich Sachen, die halten emotional natürlich viel, viel länger. Oder heilen viel, viel länger nach. Voll, voll. Aber trotzdem aber ja.
0: Versuchen, auch wenn es so ein bisschen abgedroschen klingt, aber dieses Positiv zu bleiben und an die guten Dinge Ey, voll und auf festzuhalten. Wir hatten auch,
1: wir hatten auch äh, eine Nachricht bekommen, ähm, da ging es darum, diese Zwischmenschlichkeit, die auch die körperliche, wenn ein Kleinkind da ist, weil man natürlich, super also es ist gerade gar keine Zeit, um irgendwie körperlich intim zu sein und das ist auch überhaupt irgendwie kein Problem. Beim zweiten Kind finde ich sowieso deutlich entspannter, weil wir die Erfahrung haben, aber es ist natürlich auch, wo man sich krass darauf einstellen muss. und auch die, die Erfahrung haben, es nicht zu haben? Nee, aber diese Erfahrung, dass der, dass der Druck nicht da ist, hey, es ist jetzt eine Phase, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass meine Frau mich irgendwie nicht mehr toll findet oder ja. ist da, dass da irgendwie sexuell keine, keine Attraktion irgendwie mehr ist oder keine Anziehung, sondern dass es eben gerade die Umstände nicht hergeben und es auch nicht schlimm ist. Ich finde es auch nur schlimm und gibt ja viele andere schöne Sachen, aber das ist eben auch ein Gedankengang, den man, den man haben muss, den man sich erlauben muss, das nicht zu ernst zu nehmen und nicht zu irgendwie was da rein zu interpretieren und sich dann eben aber auch bewusst, wie gesagt, diese Zeit nehmen und sich wieder zusammenfinden und die schönen Momente gönnen.
0: Ja, voll.
1: Ja. Hannes, jetzt jetzt
0: bräuchte ich mal so einen Trommelwirbel, denn ich sage mal so, wenn wenn es diese Serie auf Vox geben würde, würde sie, habe ich mir gestern Abend überlegt, die würde so Deutschland deine Schwiegereltern heißen oder weißt du <lacht> so, dann weil das große Thema der heutigen der heutigen äh, Papas äh, Folge ist ja das Thema Schwiegereltern. Wir haben letzte Woche ein bisschen ähm, über unsere gesprochen, aber eben auch gesagt, dass wir jetzt so ja, wir sind wir sind sehr happy und sehr glücklich und äh, das kann ja auch langweilig sein. Deswegen haben wir euch gefragt ja. über, nach absurden Geschichten, auch nach Sachen, die auch mal nicht klappen und aber auch natürlich auch nach Sachen, die sehr, sehr gut klappen, denn wir wollten gern mal über das große Thema Schwiegereltern sprechen, weil ja, die, auch wenn man nicht verheiratet ist, die Partner oder die Eltern der, der Partnerin oder Partner, ähm, das, und dann haben wir euch gestern einfach mal gefragt. Und weißt du, Hannes, wo ich echt äh, erstmal positiv überrascht war bei der ersten Frage. Habt ihr grundsätzlich, wir haben alle papas gefragt, ein gutes Verhältnis zu den Schwiegereltern oder Eltern eurer PartnerInnen. Und da meinten 81 Prozent, ja, das Verhältnis ist gut. Das finde ich eine sehr, sehr positive Antwort. 81 Prozent finde ich extrem gut. Das ist echt gut, oder? Ne? Voll. Also ich war, ich war positiv überrascht. Und da haben wir uns gedacht, wir stellen einfach mal... Auf diesem Instagram, at papas und natürlich der Podcast,
1: einen anonymen Schwiegereltern-Kummerkasten auf. Und den habt ihr genutzt. Und den habt ihr genutzt und habt reingeschrieben. Und das so zahlreich, dass wir nicht im Ansatz leider irgendwie alles vorlesen. Es ist super viel dabei, aber wir können nicht im Ansatz leider alles vorlesen. Es sind so großartige, interessante Einblicke.
0: Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Was würdet ihr euren Schwiegereltern gern sagen, aber traut es euch nicht? Ihr habt einfach keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Das
0: ist das Erste, ihr habt einfach keine Ahnung das ist, das ist
1: Und ganz viel dieses so sich einmischen in die Beziehung Und ey, wir wissen selber, was gut ist für unser Kind Und ihr müsst uns jetzt nicht erzählen, wie es zu laufen hat so ein bisschen. Ja. Stimmt, ganz oft, ne, ähm,
0: ein bisschen so üb übergriffig, wir ungefragt Tipps geben, ähm, es wirkt ja teilweise so, dass die Grenzen nicht ganz klar definiert sind.
1: Aber da gibt es da ja irgendwie, ich finde es ist ein bisschen einmischen, hier so ein bisschen Erfahrung und so ist ja auch manchmal schön, aber wenn es ist, dieses übergriffige wird, dann mhm. ist halt saulästig. Voll. Und dann, dann kannst du auch ja kaum, wenn das so ist, wenn die das eh machen, dann kannst du ja manchmal kaum gegen andiskutieren, weil sie es ja eh denken, sie wissen es besser. Ja, weil es ist ja auch
0: so, ne? nichts triggert ja ähm, oder, oder kann einen ja mehr aus der Reserve locken als die, die eigenen Kinder. Und ja. natürlich auch äh, die Eltern oder auch die Schwiegereltern, ist ja logisch auch, also es ist ja auch eine sehr emotionale Sollbruchstelle die man da die anspricht, super emotional, weil es auch ums Kind geht und um Erziehung und da gibt es ganz viel,
1: scheint es auch bei euch ganz viel Anstoß zu geben. Ja und dieses Ding aber auch, äh, was wir oft haben, weil unser Sohn zum Beispiel ist bei den Großeltern immer super nett und super sweet und wenn er dann nach Hause kommt, hat er erstmal so einen Wutanfall oder so und ist auch natürlich anders bei einem Großeltern. dann. Als bei uns manchmal und das führt natürlich dann auch zu verschiedenen. Zeig doch mal, wie du wirklich bist. Also bei uns ist er bei uns ist er nett. Also bei uns macht er das nicht. Ja, also ja natürlich nicht. Aber das führt natürlich auch zu anderen Sichtweisen <lacht> auf das Kind manchmal. Hier an. schreibt ähm, eine Mama: Geh doch bitte mehr auf unser Kind zu,
0: um eine Beziehung aufzubauen. Lass dir Zeit, hör zu, erwarte nicht so viel von ihm.
1: Äh, finde ich sehr schön. Cooler Punkt, ja. Und ich finde auch, also es gibt natürlich auch positive, ich jetzt zum Beispiel, äh, ich habe oft das Gefühl, meine Dankbarkeit für die Unterstützung nicht deutlich genug äußern zu so können. Mhm. Finde ich das find ich auch sehr, sehr schön, dass hier auch so positive Nachrichten ähm, mit reingekommen sind, weil, finde ich nämlich auch, ich bin so dankbar, dass unsere Eltern beides so viel machen und das sagt man vielleicht auch manchmal echt zu wenig. Hört ähm. auf, unser Kind mit Zucker voll zu stopfen und meiner Nichte nur Rosa zu schenken, schreibt eine Mama. Das ist ja auch was, was sich krass verändert hat. Ne? Weil zum Beispiel, ich bin ja bei meinen Großer dann teilweise aufgewachsen und ich habe ja Neurodermitis und da ist ja auch Zucker nicht geil für. Wusste man aber damals ja nicht. Und ich habe jede Nacht einen Liter Apfelsaft getrunken und natürlich auch super viel Zucker gegessen, was natürlich reines Gift ist für die Haut. Aber das wusste man natürlich nicht. Und aus der Zeit kommt vielleicht auch noch ein anderes, ein anderes Verhältnis zu eben solchen ungesunden Produkten. Mhm. Da muss man Aufklärungsarbeit betreiben.
0: Auch ähm, entspannt euch doch mal, macht euch nicht so viel Sorgen, uns geht's gut, oder hier schreibt er immer mal, dein Sohn leistet nicht absurd viel, sondern einfach 50 der
1: Care-Arbeit. <lacht> ähm, ja. ja, kriegt euer Leben in den Griff. Sie soll nicht so viele Sorgen machen. Macht doch mal entspannt. Nein, ich möchte nicht, dass du bei uns einziehst. <lacht> Und Finger weg von meinem Garten. <lacht> ein, ein jemand hat geschrieben,
0: das fand ich krass. Das kam gestern als allererstes. Wo ist das denn? Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Da hat nämlich. Da haben irgendwie die beiden der, den Schwiegereltern den Schlüssel gegeben. Ach, das und die, ist krass, haben, und die haben den Schlüssel der Wohnung nachgemacht. Das fand ich eine richtig krasse Nummer. Ich glaube, aber das kommt erst bei der nächsten Frage. Äh. Bitte sagt meinem Kind nicht dauernd, dass ihr, dass ihr euch zu wenig seht. Ja. Also ein bisschen geht auf dieses schlechte Gewissen machen Thema ein, was ja auch noch ein zusätzlicher Druck sein kann. Im, man, ja, man will ja als Eltern eh irgendwie schon irgendwie alles irgendwie unter einen Hut bringen und wenn man dann noch ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt, äh, nicht gut. Ja, voll. Kümmert euch endlich. Es gibt auch ein paar ähm, Schwiegereltern, die einfach nicht, nee, nicht, nicht so oft da sind oder ein Papa schreibt, dass sie, dass sie eigentlich immer im Urlaub sind und keine Zeit
1: haben für die für die Enkelkinder. Ja, viele sind auch, viele, das sind dann wahrscheinlich die 20 Prozent, sehr wahrscheinlich, die einfach sagen, ey, wir hatten nämlich auch gar keinen Kontakt oder es ist irgendwie, menschlich passt es gar nicht, wir kommen irgendwie überhaupt nicht zusammen. Mhm.
0: Dein Sohn ist der Vater, also frag ihn auch gern mal äh, Dinge, die die Kinder betreffen. Auch guter Punkt, ne? Hey. Und auch viel über, redet, äh, redet doch bitte einmal über eure Wünsche, über eure Gefühle, seid, seid offen.
1: Ja, und aber auch es gibt Grenzen, haltet euch daran, wir kriegen das schon auch hin. Ja. Oh, das ist echt auch so ein bisschen hier, also auch viel dieses, ne, dieses ähm, sehr viel kümmern ist anscheinend so ein schmaler Grad, weil diese also Schwiegermama, du bekommst schon äh, so viel von uns, halt dich bitte zurück und sei zufrieden. Ja. Äh, auch dieses Overcaring oder auch zu viele Geschenke machen oder irgendwie so dieses, also manche schreiben ja auch so Liebe erkaufen und, mhm. also es ist äh, nicht... Schade, dass ihr mit euren
0: Kindern nicht so liebevoll umgegangen seid wie mit euren Ä Enkeln. Ja.
1: Anscheinend scheint es
0: da eine große Differenz zu geben. Ähm, das fand ich auch gestern noch gut beim, beim Lesen. Ähm, Stichwort Ironie und Sarkasmus. Gut für die Bühne, doch schlecht für Alltagskommunikation mit Enkeln. Äh, ja, stimmt. Ich muss
1: ich mir auch manchmal auf die, an die eigene Nase fassen. Ermahnen mich fand ich auch manchmal, weil ich so auch manchmal für meinen Sohn ein bisschen sarkastische Witze mache. Äh, oder so Witze mache, die er wahrscheinlich noch nicht versteht. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Aber ich finde es ja, trotzdem manchmal witzig. Ja. Irgendwann kommt ja der Tagwort, versteht, aber Fanny amahme mich manchmal, dass ich nett sein soll. Also Wenn ihr euch
0: ständig streitet oder uns sagt, wie furchtbar der andere ist, warum trennt ihr euch nicht eigentlich? Ähm, ja, also viel das Thema einmischen, manchmal das Empfinden von äh, übergriffig sein, geht glaube ich ganz viel über, ja, äh, Dinge, die, ja auch unausgesprochene Dinge, äh, fehlende Kommunikation, also vielen, vielen Dank für die Offenheit und euren, diesen diesen Einblick. Trotz dieses äh, durchaus prall gefüllten Kummerkastens gab es ja eben doch 81%, Prozent, die gesagt haben, ähm, wir haben eine gute Beziehung ähm, und wir haben euch dann danach noch gefragt, was war denn eigentlich das absurdeste oder auch lustigste Erlebnis mit euren Schwiegereltern? <lacht> <lacht> da, da, da gehen wir jetzt mal rein. Süß fand ich äh, den... Opa hat Schwimmwindeln zum Mittagsschlaf angezogen, <lacht> fand ich irgendwie süß.
1: <lacht> Schwiegermama rannte mit drei Monate altem Sohn vor uns weg, weil sie ihn nicht abgeben wollte. Meine Schwiegermutter hat mich drei Minuten nach dem ja gefragt, ob ich äh, meinen Namen wieder annehme, wenn wir uns scheiden lassen. <lacht> <lacht> Wie alter Schwede. Wie okay. <lacht> Thema, Thema des Timings.
0: Ich bekomme viermal im Jahr äh, zu allen Gelegenheiten Honig geschenkt. Ich hasse Honig. Das solltest du sagen. Das solltest du unbedingt sagen, finde ich. Wenn du Honig hast, dann das bringt doch nichts. Das fand ich auch hart. Name vom Enkelkind wird grundsätzlich falsch ausgesprochen. Das finde ich auch eine Ansage. Wahnsinn. Und ein, äh, eine Mama schreibt, mein Schwiegerpapa hat meine gesäten, frisch gesäten Blumen ausgerissen. Da er dachte
1: es sei Ungraut. Oh, hier, wir sollten in getrennten Zimmern schlafen, wegen kein Sex vor der Ehe. Wäre auch ein etwas mhm. überaltetes, veraltetes Konzept, ja. meiner Meinung nach. Die, die Schwiegereltern wurden auch schon von euch beim, beim Sex erwischt. Ja, aber wie? Schwiegereltern beim Sex gehört, während mein Mann betrunken am Kotzen war. Also Leute, ja, nämlich gut. Genau, das wollen Ist denn doch da her. los? Ja, kann passieren. Ich finde, ich bin da gar, nicht, ich finde, dass beim Sex Ja ist irgendwie unangenehm. Aber ich finde es auch gar nicht. Ich meine, es ist doch schön, wenn die, wenn die Freude haben. Und so das ist natürlich jetzt wenn wir jetzt da nicht großes mitbekommen. Aber wenn finde ich das nicht so tragisch. Aber ich. ich ich kenne viele, die das wirklich extrem stört und die ja. noch verstört sind jahrelang. Ähm,
0: meine, dann schreibt ein Papa, meine Frau hat im Urlaub einen Hexenschuss, aber sie haben mich mehr gefragt, wie es mir damit ging, weil ich mich um sie kümmern musste. Das ist ja, das ist, oh, wow. das ist eine Nummer. Zwei Stunden nach der Geburt standen sie vor der Tür. Boah, hier
1: krass, die äh, Schwiegereltern waren zu Besuch und sie sind dann früher abgereist, weil sie sich von den Enkelkindern abgefühlt, äh, abgelehnt gefühlt haben, wo sie sich nur zweimal im Jahr sehen. Also, ja, cool. <lacht> oh, yeah, yeah.
0: Ach krass, es gibt ja wirklich so viel, ähm, aber sehr viele äh, schöne, absurde Sachen, die ihr
1: da erlebt habt. Ich habe meine Schwiegermutter einen Tag nach der Geburt unseres Sohnes kennengelernt. Auch stark. Aber auch nicht schlecht. <lacht> ah, und hier ist das mit dem, mit dem, mit dem Umzugschlüssel, das ist natürlich geil.
0: Ja, also den Umzugschlüssel nachzumachen, also den Wohnungsschlüssel nachzumachen ungefragt, das finde find ich echt ich eine richtige schon Ansage. Ganz schön,
1: schon ganz schön hart.
0: Das finde ich echt eine richtige Ansage. Sie hat, äh, die Schwiegermama hat äh, laut prophezeit, dass ich die falsche bin und er mich niemals heiraten würde. Ach Mann, ähm, sehr äh, vielen Dank für eure Nachrichten. Aber wir haben euch auch gefragt, wir haben jetzt äh, gefragt, was war vielleicht absurd, was würdet ihr gern sagen, was ihr euch aber irgendwie nicht traut. Und wir haben euch aber auch gefragt, was ist denn eigentlich so richtig cool an den Schwiegereltern? Dass das, sie so weit weg wohnen. Das ist cool. Und das ist hart. <lacht> ähm,
1: dass sie mit 80 immer noch richtig fit sind. Das ist gut. Es gibt hier die, die sarkastischen Leute, Den Abschied, wenn sie wieder geht. <lacht> ah ja, das zieht sich durch. Ähm. Aber was hier ganz
0: viel ist... Ähm es geht ganz viel um, was findet ihr eigentlich am coolsten an den Schwiegereltern, um Dasein und Verlässlichkeit. Sie sind immer für uns da. Dass ich meine Schwiegermama entschuldigen kann, findet eine, eine
1: Mama richtig cool. Äh, ja Dass sie immer da sind, dass ihre Enkel sie lieben und dass Dankbarkeit für, für die Hilfe und Unterstützung. Zuverlässig. Und ohne sie gibt es meinen Partner nicht oder er wäre anders als er ist und das ist schön. Sie sind tolle Großeltern
0: und immer zur Stelle. Dass sie mich und mein Kind ohne zu zögern in die Familie aufgenommen haben. Patchwork-Familie hier. Und dass sie, was sie auch auf jeden Fall extrem Alter. wichtig findet, dass sie, dass sie toll mit euren Kindern umgehen.
1: Aber dieses, also es kommt hier noch sehr oft, dieses, dass sie so weit weg wohnen, dass sie 650 Kilometer weit weg wohnen. Das, kommt hier, das zieht sich durch. Aber es ist zum Großteil wirklich, wirklich äh, schöne Antworten.
0: Das stimmt, ihr kommt öfter auch weit weg wohnen.
1: Dass die Schwiegermutter Tramfahrerin war. Geil. geil. Kann mich immer auf sie verlassen,
0: dass sie mit meinen Kindern die coolsten Dinge über, äh, unternehmen. Ja, kann mich immer Hab auf sie verlassen. Ich habe sie nochmal völlig neu kennengelernt, seitdem sie unsere Enkel auch miterziehen.
1: Ja, also es, ist, es hält sich so wirklich so dieses 20, 80 äh, hält schon die Balance. Also, es ist ja. schon ein Großteil, also eigentlich seid ihr relativ äh, zufrieden mit euren ist eigentlich gut. Ja. Bis auf ein paar, bei denen es nicht klappt. Ey, da drücke ich äh, die Daumen. ist auch irgendwie finde es auch krass schade, weil ich finde die Beziehung ja auch voll wertvoll und voll schön mit den Schwiegereltern.
0: Voll und das ist, entstehen dadurch ja auch, wenn, also gerade bei den 20 Prozent, wo das nicht, nicht so ist, ist schon, es tut mir leid, weil das dann voll. sehr beeinträchtigend ist und du ja dann mit dem Partner, Partnerin dann auch immer irgendwie Streitpunkte hast, weil Sicherlich oft ja dann auch mal die Eltern irgendwie kommen wollen und wenn das dann die Partner und Partner nicht cool findet, das ist auch schon echt super anstrengend.
1: Ja, aber du kennst es auch. Ähm, also es gab auch so einige Kommentare hier, dass die Großeltern eine politische Einstellung äh, haben, die Stimmt, die sich vertreten kann, genau oder dass sie ein bisschen rassistisch sich äußern. Ähm, das ist natürlich auch na klar, in der Gesellschaft gibt es Leute, die so denken, leider ähm, und es gibt natürlich auch Schwiegereltern oder Leute, die verkopft sind und sich da nicht reinreden lassen, das kennen wir irgendwie alle, glaube ich, und es ist natürlich dann doof, wenn man genau diese als Schwiegereltern hat, umso schöner, wenn der Sohn oder die Tochter ähm, dann so geworden ist, dass ihr euch mit ihnen zusammengetan habt, das ist ja auch schön, aber es ist halt, das tut mir dann wirklich leid. Und, ähm, Voll, weil es dann ja auch immer Stress gibt. Was, was, würdest, hm? ja? was würdest du denn deinen Schwiegereltern gern mal sagen? Ich glaube, das geht
0: auch in so eine Richtung, danke, dass ihr immer da seid. Ähm, weil die ähm, auch, also das, das, ja, das ist auch was für generell, was ich unseren Eltern, aber eben auch den Schwiegereltern sagen würde, weil das auf jeden Fall äh, da ist äh, einfach sehr verlässlich. Sehr, ver sehr verlässlich. Vielen Dank, ihr seid sehr verlässlich. Ja, nein, das, das klingt jetzt so das klingt jetzt so unemotional, aber das ja, ist ja weiß, eines der, der, der wichtigsten, finde ich, in Beziehung der Wicht, einer der wichtigsten Sachen, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man sich, ähm, was ich auch beim letzten Mal meinte, also wir sind ja zusammen groß geworden, Fien und ich sind jetzt länger zusammen, als wir nicht zusammen sind, auf, mhm. seitdem wir auf dieser Welt leben. Ähm, und dann dementsprechend sind wir alle mit unseren Eltern auch äh, richtig groß geworden und ich empfinde das Gemeinsame groß werden und sich auch so gemeinsam immer so überprüfen und man kennt sich eben man kann sich nichts vormachen weil man kennt sich so auch mit Schulfreunden von früher so du kannst dir einfach nichts einander vormachen weil du kennst den schon immer also hör auf irgendwie so zu tun als ja, ja. wärst du ein anderer Mensch so und klar entwickelt man sich weiter und man verändert sich auch aber das finde ich ist ein toller das ist etwas sehr sehr schönes und wenn man das
1: ja wenn man das halten kann dann finde ich das ganz wichtig hey voll und ähm ich, wie gesagt, ich habe auch total Glück mit äh, Schwiegereltern und äh, auch Fandys Mama ist auch so eine super offene, herzliche Person, die auch super geil klarkommt mit den, mit den Kindern. Also sie sagt selber auch, dass sie so in den ersten ein, zwei Jahren nicht ganz so viel äh, mit den Kids anfangen kann, weil sie auch super viel macht und aktiv ist und äh, danach halt umso mehr. Sie ne? machen geile Ausflüge und kümmert sich und äh, meine Mama auch und Papa und so und auch meine Schwester und wir haben echt das große Glück, dass unsere Familie halt komplett quasi in Berlin lebt und sie jetzt ja. auch super viel abnehmen konnten und das ist wirklich da so krass dankbar dafür cool, und ich finde ja. es auch extrem schön weil ich irgendwie sehr eng mit meinen Großeltern aufgewachsen bin diesen Familienzusammenhalt haben zu dürfen haben zu können mhm. und ähm, ich würde also halt unsere Eltern also unsere Kinder haben auch meine Eltern teilweise schon auch verändert stark und auch die Bindung ist noch mal enger geworden und ich glaube auch weil zum Beispiel mein Papa ähm, hat mir ja schon öfter darüber geredet, hatten wir auch irgendwie eine bewegte Vergangenheit zusammen und haben uns irgendwie in den letzten zehn Jahren extrem krass zusammengerauft und äh Super eng miteinander. Und äh, auch das Enkelkind hat ihn auch nochmal verändert. Und also was heißt verändert? Aber es hat auch viel. Macht unsere Bilder auch verändert. so ein bisschen weicher. Und, ne? Ja, voll. Und ich, auch seitdem haben wir auch nochmal ein anderes Verhältnis, weil ich glaube, auch in seinen Augen ist jetzt, er ist nicht mehr, ist doch mein Sohn natürlich, aber er ist jetzt auch ein Vater. Und es ist, andere, mhm. es ist eine andere Rolle. Und da ist nicht mehr so, ich muss jetzt nicht mehr den erziehen quasi, sondern er muss jetzt Kinder erziehen. So und. Das hat uns alle echt nochmal enger zusammengeschweißt. Bin ich auch echt super, super dankbar und, und super happy mhm. drüber, muss ich ehrlich sagen. Weil, also bei uns ist
0: ja nicht so, dass die Eltern in, in, in der Stadt wohnen. Ich finde es auf, also das würde auf jeden Fall vieles vereinfachen. Wir haben aber trotzdem eine sehr sehr, sehr enge Verbindung, weil also allein schon durch Telefonieren und WhatsApp, aber auch wir sehen uns, würde ich sagen, alle sehr viel. Und die leben ja alle in der gleichen Stadt, die ja. leben ja alle in Leipzig und deswegen ist natürlich, was dann auch manchmal nicht so ganz einfach ist, weil wenn man dann da ist und man sich so oft auf drei verschiedene dann manchmal aufteilen muss, gerade wenn es um die Feiertage geht, da fände ich es manchmal auch entspannter dann sozusagen einen Ort zu haben, weil man sich ja schon Eltern äh, sein und ein Kind haben, bedeutet ja auch, dass du eine, ja einfach eine ja, große Verantwortung hast und dich dann noch zusätzlich noch mehr aufteilen muss. das ist dann manchmal gar nicht so einfach, aber insgesamt versuchen sie, glaube ich, sehr uns eben auch Dinge abzunehmen oder einfach mal zu kommen. Äh, mhm. Das sagen wir halt auch mal, da alle noch berufstätig sind, sagen wir auch öfter manchmal, wenn ihr mal Zeit habt, auch mal unter Dauer zu kommen, dann kommt mal da, weil da könnt ihr uns eigentlich mehr abnehmen, als wenn wir am Wochenende dann auch mal für uns Familienzeit haben ja. wollen. Ähm, mir fällt gerade noch ein, was ich cool finde, an mein, richtig cool finde an meinen Schwiegereltern, ist, dass sie sehr, sehr gut genießen können. Also das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt. Die, ähm, die, die haben so einen ganz großen Sinn für schön essen gehen oder für guten Wein. Und das finde ich eine sehr coole Eigenschaft, wenn man das kann, ähm, weil die haben irgendwie auch alle irgendwie Leben lang viel gearbeitet und ich glaube, die schaffen das ganz gut, jetzt so diesen, diesen Switch hinzubekommen, hinzu, wo man vielleicht irgendwann ein bisschen weniger arbeiten kann und dann auch die Zeit zu genießen. Und das finde ich ist eine Eigenschaft, die, die gut ist. Ähm, finde ich auch.
1: Finde ich auch generell gut. Ähm, ja, und ich finde es auch voll wichtig, super wichtig, dass unsere Kinder irgendwie ein gutes Verhältnis zu den Großeltern haben, weil ich weiß, was es mir bedeutet hat und fürs Leben gegeben hat. Und äh, ich freue mich einfach total, dass diese beiden Seiten unser Kind und unsere Kinder und die Großeltern irgendwie zusammenkommen, finde ich extrem geil. Ja. Und was jetzt hoffentlich auch zusammenkommen, Herr Großer, ist ähm, unsere Antwort auf... Eine HörerInnenfrage, haben wir eigentlich. Oh Hast ja, du eine mitgebracht?
0: Ähm, ich habe eine mitgebracht. Ich habe sie, äh, Luca hat uns äh, eine Nachricht
1: geschickt. Weißt du, was sie fragt? Nee, das ist, ich, ich habe sie noch nicht, ich hab's auch nicht äh, gehört. Ich mal einfach sie mal nur im Hintergrund,
0: ran. gibt die Kleine alles und strampelt wild.
1: Okay, ich bin gespannt. Luca, ähm, Kommt jetzt unvorbereitet in der Tat.
0: Ja, danke für deine Sprachnachricht, wir spielen die mal vor.
2: Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktus. Hallo ihr Papas, ich muss tatsächlich mal was loswerden zu Schwiegereltern. Ich bin über, über, über meine Schwiegereltern. Ich habe tatsächlich mit meinen... Mit meinen Eltern gar keinen Kontakt mehr. Das ist so miserabel alles geworden, dass da kein Kontakt mehr möglich ist. Und mittlerweile habe ich zwei süße kleine Töchter. Die große ist zweieinhalb und die kleine ist gerade drei bis vier Monate alt. Ähm, genau, und ich bin überglücklich, meine Schwiegereltern zu haben. Wir sind tatsächlich auch in, das, in die Kleinstadt gezogen, wo die Schwiegereltern wohnen. Und die sind beide ganz, ganz großartige Großeltern, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich habe tatsächlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu beiden und bin da auch unendlich dankbar für. Wenn man mit seinen eigenen Eltern so Pech hatte, dass dann die Schwiegereltern irgendwie in Anführungsstrichen Ersatzeltern werden, ist das einfach nur ein Jackpot. Genau, das wollte ich einfach mal kurz da lassen, weil das ja oft so negativ behaftet sein kann mit Schwiegereltern. Aber ich habe da genau das Gegenteil erlebt. Ganz, ganz liebe Grüße an euch.
0: Ja, Luca, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Sprachnachricht. Das ist äh, freut mich sehr, dass du jetzt so ein gutes Verhältnis hast zu deinen Schwiegereltern, auch wenn man das mit deinen Eltern natürlich sehr leid tut. Ähm äh, aber fand irgendwie das sehr interessant, wie du das beschrieben hast, dass das jetzt sozusagen auch die Ersatzeltern äh, geworden sind und dass du darüber sehr dankbar bist. Und ähm, ja, da das finde ich, was das Thema, vielleicht nicht was das Thema Eltern, aber was das Thema Schwiegereltern angeht, war das, glaube ich, nochmal eine sehr schöne Hommage daran, dass es gut funktionieren kann und ähm, wie wichtig das ist, dass man noch so eine gemeinsame Kommunikation hat, um, ja, sich auszutauschen und das eben nicht so verhärtet und weil, ja, eure ganzen Antworten drehen sich ja viel um das Thema Liebe und Verlässlichkeit und füreinander da sein und wenn das äh, nicht gegeben ist, dann gibt es einfach nur Stress und was mich nochmal zur Frage bringt, Hannes, ähm, was können wir denn den 20 Prozent, äh, wo das irgendwie super schwierig ist, äh, raten? hast du irgendeinen Tipp? Ganz
1: ehrlich, ähm Nein, weil ich glaube, äh, ich glaube, da wurde schon irgendwie mit Sicherheit viel probiert. Und ich, klar, man kann in der Offenheit irgendwie reden. Ich, ich glaube, reden ist super wichtig. Ich kenne also im Umkreis auch äh, Leute, die schlechten Kontakt haben zu ihren Eltern oder den Spiegeleltern. Und ich glaube, reden hilft immer erst auch sagen, hey, das, das stört mich wirklich an dir. Und das ärgert mich und das muss man irgendwie offen ansprechen. Und dann merkt man ja auch, was kommt für eine Reaktion. Ist es so eine patzige Hate, du hast mir gar nicht zu sagen, du hast keine Ahnung. Oder ist es, äh, oftmals, wenn man Leute mit Ehrlichkeit irgendwie konfrontiert, äh, konfrontiert, dann passiert auch manchmal Moment, wo sie sagen, ah krass, dass du mir sagst, danke für die Ehrlichkeit, dann kann ich ja auch mal sagen, was mich an dich stört. Ich traue dir das nicht zu oder ich, halt, ich dachte nicht, du bist die perfekte Partnerin oder Partner für meine Tochter oder Sohn. Ähm, offen, so wirklich offenes Visier kann manchmal irgendwie was auslösen. Das wäre so mein einziger und Haupttipp. Und manchmal ist aber einfach nichts zu machen. Und dann tut mir das, wie gesagt, leid, aber da ist dann, da ist dann auch, es gibt einfach auch Menschen, mit denen möchte man nichts zu tun haben. Und wenn das die Schwiegereltern sind, ist es total traurig. Aber dann ist es auch so. Mhm. Ja, Oder okay. hast du noch irgendwie was?
0: ich finde dieses, dieses Offenheit-Dinge einfach nicht. Mann der
1: Lebensweisheit. Ja. Eben,
0: da, danke, dass du den Ball zurückhörst, weil ich hätte mir eigentlich am liebsten mir direkt zugeworfen, aber <lacht> ich wollte natürlich dich auch mal zum Wort kommen lassen. Nein, ich schätze das ja alles. Ähm, die, ich finde, du hast eigentlich alles super auf den Punkt gebracht. Äh, äh, findet die, die, die Karte alles auf den Tisch legen und Gefühle zulassen und sich dadurch ja auch selbst verletzlich machen und sagen, ey, äh, irgendwie haben wir hier ein Thema und ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir sind wie Katz und Maus, können wir mal bitte darüber sprechen, dass das hier gut wird und was, was wünscht ihr euch, was wünsche ich mir? Ähm, ja. Ich glaube, die Karte sollte an, sollten alle, die zu den 20 Prozent gehören, auf jeden Fall vielleicht noch mit auf den, auf den Tisch legen oder können.
1: Ähm, aber ja. ja. Das ist, als ich letztes Jahr so meine depressive Phase hatte, ähm, war es mir, haben mich so diese ganzen Sachen, dass man das Leuten nicht ehrlich ins Gesicht sagt, wenn man irgendwas hat, das hat mich sehr belastet und ich bin einfach dazu übergegangen in dieser Phase, ähm, einfach den Leuten zu sagen, was ich denke. Also jetzt nicht warum rumgelaufen jeden Tag, aber wenn es Leute gab, wo ich dachte, ah, irgendwas stimmt hier, liegt gerade in der Luft so und wir sprechen es nicht aus, das einfach komplett zu sagen. Und zu, zum Beispiel zu einem Freund gesagt, hey, so wie unsere Freundschaft gerade ist, bringt mir es gar nichts. Mhm. Weißt du, ich will nicht dieses, wie geht's dir, wie ist die Arbeit, was macht die Musik, nach fünf Minuten ist das Gespräch vorbei und dann haben wir uns irgendwie nicht mehr zu erzählen. Ich will wissen, wie es dir geht, was du fühlst und ich, das will ich dir auch sagen und dann hat die Freundschaft für mich einen Wert und sonst ist es Quatsch. Und ähm, das ist natürlich irgendwie hart in dem Moment, aber äh, diese Gespräche haben oft auch viel bewirkt, weil plötzlich mhm. du diese Ebene schaffst von Offenheit, wo man sagt, oh, ich habe mich jetzt verletzlich gemacht und habe aber auch gesagt, was mich belastet, ohne dich jetzt anzuklagen. Ähm, das ganz oft kam zurück, krass, ey, dann, krass, so, muss ich mal so drüber nachdenken. oder. Ähm, und so mhm. sehe ich das. Aus meinen Augen hast du auch nicht dich gemeldet, keine Ahnung. Ne? Aber Offenheit finde ich immer ein geiles... Geiles Werkzeug. Voll. Was ich auch toll und geil finde, sind meine Fragen für das heute. Oh,
0: alles. Ich bin so gespannt. Ich
1: habe es schon seit Wochen rumliegen. Es ist wirklich komplett random. Ist es ist Doppelfrage, weil es schwer ja. zu beantworten ist. Aber ich habe es einfach mal kurz und knapp. Ich habe es seit Wochen wollte ich das schon mal fragen und äh, bin mir sicher, du bist gut heute, du wirst es schaffen. Ähm, gucken wir mal. Also, Frage 1. Mhm. Welche dieser Weltmeisterschaften hat es nicht gegeben? Okay. handy geil. Handyweitwurf. Kinderwagenweitwurf, im Baum umarmen oder Mücken erschlagen? Ähm, also ich, also hier kann eigentlich nur das Kinderwagenweitwurf, Baum umarmen, Mücken erschlagen.
0: Ähm, ich finde hier es kann eigentlich nur das Wahrscheinlichste gewinnen und ich denke also falsch sein und ich glaube A ist falsch. Handyweitwurf? Ja. Nee,
1: es ist richtig. Ist richtig. Ja, Handyweitwurf
0: gibt's.
1: Hm. Baum umarmen? Nein. Ach man. Gab es ja. wirklich eine Welt, ich glaube in Finnland, äh, im Baum umarmen. Ja gut, also löst es auf, Hannes. Es ist ein Kinderwagenweitwurf. Okay. Ja. Den hast du dir ausgedacht? Den habe ich mir ausgedacht, ja. Ich musste irgendwie, musste ja was mit einem Kinderbezug da noch <lacht> einbringen.
0: Stimmt, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Und jetzt
1: eine spannende Frage, habe ich nämlich letztens gelesen oder gesehen und dachte, geil, das wollte ich immer schon mal wissen. Und äh, teile dieses Wissen in Form dieser Frage jetzt mit dir. Du kennst es doch, wenn man am See steht und hier einen Stein wirft und der titscht so offen dem Wasser auf. Ja. Ne? Was ist der Weltrekord? Oh. 38 Mal auftitschen, 57 Mal auftitschen, 88 Mal oder 113 Mal? Hä, wie soll denn das gehen? Ja, ist absurd. Ich finde schon... Also 37 Mal finde ich schon extrem krass. Ich habe meinen Rekord vielleicht so 14, 15 oder was, schafft man mal 20, wenn es richtig hochkommt? Also ich weiß nicht,
0: wie das gehen soll, aber ähm, weil es jetzt so viele Optionen gibt, ich tippe mal auf also
1: B oder C. Also 57 oder 88, entscheiden Sie sich jetzt. 57. 88 wäre es gewesen. Wirklich? Mhm. Hä, Ach, das ganze Video schicke ich dir mal zu. Können wir in die, ich suche es mal raus, vielleicht schaffen wir es in die es noch rechtzeitig und packen es in die Shownotes. Aber mit der Hand. Wirfst mit der Hand, 88 mal, das ist ein absurder Wurf. Das ist absurd, wirklich. Sehr krass. Mhm. Extrem krass.
0: Das ist ja wie ich jetzt gehen soll. Na gut, es muss ganz glatt sein. Hat natürlich perfekte Bedingungen, ja. ja. <lacht> nicht so wie wir im Meer. Ähm, ja, krass, Wahnsinn. Gute Fragen, Hannes. Also ein bisschen Random. Aber es ist sehr Random heute. Im das Nachhinein hätte ich, ähm, hätte ich natürlich den Kinderwagen dass dass ich das nicht gehört. Ähm, aber ich dachte mir irgendwas weiß ich irgendwelche Verrückten, die ihre ausgelagerten Kinderwagen nochmal zum Sport benutzen.
1: Ja. Äh, dachte er, wäre auch, weißt du, wie so Hammer werfen, weißt du, im Kreis dann am ja, Griff. Ja, genau und dann daran dachte ich jetzt, ja. Ähm, ja, aber das, das haben wir uns ausgedacht. <lacht> Hannes, vielen, so. vielen Dank. Kommen wir zu den Tagesempfehlungen. Ich sag mal, Jingle Up. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. Ja Niklas, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe heute ähm, einen Song mitgebracht, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnere. es gab da früher diese Doppel-CDs Kuschelrock. Na klar. Ja, da wäre der drauf gewesen, glaube ich. Ich habe heute nämlich ein, ein Lied mitgebracht äh, von George Ezra oh. und das heißt Hold My Girl und ähm, ich habe das die Tage äh, gehört und jetzt dann auch immer wieder gehört, ähm, schönes emotionales
1: Kuschellied. Das Lied kenne ich nicht, aber George Ezra hat ein paar sehr, sehr schöne Songs gemacht, mhm. ähm, auch sehr zu empfehlen. Ähm, ich habe einen Song mitgebracht, ähm, der mir letzte Woche empfohlen wurde und der ist äh, total toll. Der ist von Annie McMahon und heißt Letting Go äh, und den empfehle ich euch heute. Auch vielen Dank. Und als Tagesempfehlung äh, bringe ich euch heute mit ähm, den neuen Film von Jack Tobi. Der war nämlich zu Besuch bei Mama Lauda, mhm. die, Folge ist irgendwie letzte, genau, die Folge ist letzte Woche rausgekommen und äh, da war ich mit unserer Tochter auch äh, im Studio kurz und durfte ihn auch kennenlernen, sehr, sehr netter äh, Mensch und äh, Checker Tobi, die Serie eh toll, gibt ja auch Checker Julian, Checker Chan und bald eine Checkerin, das äh, könnt ihr euch in der Mama Lauda Folge anhören und die haben einen äh, tollen neuen Kinofilm rausgebracht, mein Sohn war schon da mit meiner Oma. Mhm. Meine Mama, Entschuldigung, und da heißt Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und mein Sohn war begeistert, erstes Kinoerlebnis, insofern, was war mein Sohn, das Sohn der gut findet. War das ist der zweite Kinofilm, aber für meinen Sohn war es jetzt der erste. Der zweite von Checker Tobi so. so, aber mein Sohn war das erste Mal im Kino ja. mit Popcorn und war ganz
0: Weil wir waren auch noch nicht im süß. Kino mit
1: unserer Tochter, aber
0: cool. Aber sie ist glaube ich noch, wir, wir gucken das noch gar nicht ähm, so richtig, äh, aber wir, wir, werden, ich werde mir den mal
1: anschauen. Checker Tobi ist, also anderen, die willen Tiere ist auch toll, da geht es um Tiere. Genau. Und Checker Tobi ist halt, äh, die machen ganz viel so, wie funktioniert weißt, Polizei oder wie tauchen oder Dinosaurier. Es also sind so immer so Themen, Schleim, Angst, keine Ahnung. Also, und auch Tod gibt sowas. Also es ist super schön gemacht und eine schöne Heranführung an an gewisse, an viele große Themen auch und tolle oder auch kleine Themen. Und es macht auch mir Spaß. Ich gucke es auch super gerne, weil man echt immer was lernt. Mhm. und... Ähm, und es ist irgendwie was, ja, jetzt, äh, was, was man wirklich mit gutem Gewissen dem kind, dem kind oder den Kindern zeigen kann. Cool. Danke dir für den
0: Tipp. Ich bringe heute nicht ganz äh, Jacker Tobi ähm, als Empfehlung mit, aber. Er in Superstark, nämlich Arnold Schwarzenegger. Okay, okay. Ich habe nämlich einen Podcast gehört. Es gibt in, in den USA einen Podcast, der heißt The Rich Roll, also Rich Roll Podcast. Und ähm, er hat interviewt immer sehr inspirierende Persönlichkeiten und hatte in der letzten Woche Arnold Schwarzenegger zu Gast. Und der mhm. Podcast heißt From I'll Be Back to Giving Back, ist Arnold Schwarzenegger, the influencer we back. made. Und ähm, ich, also ich, ich ich, ich beginne gerade, man, es ist ja sehr einfach eigentlich immer in seiner eigenen Bubble irgendwie Leuten zuzuhören und denen zuzustimmen und bei dem Interview war es so, dass ich oft auch so dachte, hm, sehe ich jetzt anders, aber ich finde es super spannend, da mal den Einblick gerade zu kriegen, ähm, weil er auch so über das Thema Erziehung spricht, wie er mit seinen Kindern ähm, ein paar Sachen so gemacht haben und äh, teilweise auch so ein paar krassere Storys, dass irgendwie <lacht> hat er die Schuhe von seiner Tochter verbrannt, weil sie die immer wieder an, äh, an Kamin gestellt hatte und ähm, um ihr dann zu zeigen, dass das, dass, er sie, dass das wertvoll ist und dass sie den nicht mehr haben kann und sie hätte es danach irgendwie, irgendwie verstanden. Aber war sehr
1: radikale. Fand ich eine ja, radikale
0: Arnold Schwarzenegger-Rangehensweise, auch keine, die ich persönlich äh, unterstützen würde. Ich fand den Podcast aber insgesamt, dieses Gespräch, hab das als extrem offen und er hat sich irgendwie als sehr nahbar gezeigt, hat auch so gesagt, wie er, weil hat eine kranke Karriere, ja, der ist irgendwie, der ist ja stärkster Mann der Welt, dann ist er Actionheld geworden, dann Gouverneur, der hat ja irgendwie so zig Leben in einem gelebt ähm, natürlich auch viele Fehler gemacht, da spricht er irgendwie, finde ich, sehr offen drüber und ich fand das spannend. Ähm, äh, ist ein ja, englisches Interview, fand ich gut, kann ich mal empfehlen, auch äh, wenn man nicht alles unterschreiben kann.
1: Ja, voll, das ist aber trotzdem, das, darum geht es ja, ja voll. irgendwie zuhören und austauschen und man muss ja nicht mit Leuten immer einig sein. Wichtig ist, dass man miteinander redet und im Zweifel auch zur Lösung, na hey, da haben wir eine andere Meinung, aber so kann man jetzt irgendwie gemeinsam vorangehen und irgendwie ähm, nebeneinander leben, ohne dass man jetzt irgendwie sich anfeilen muss oder irgendwie anbrüllen muss und so. Toll.
0: Und dann war der, glaube ich, auch zu Teilen auch ein sehr ähm, liebevoller Papa, ne? Also war jetzt eine sehr harte Geschichte, aber so wie wir da ein paar Sachen durchklingen, hat er sich teilweise, also so frag mich dann immer, wie, wie, viel, wie viel Zeit er denn dann eigentlich noch gehabt hat bei den ganzen Sachen, die er da das gemacht hat. Auch. Das frage ich mich dann schon oft bei diesen Biografien, aber. Ja, spannendes Interview
1: auf jeden Fall. Hannes. Ja, und damit verabschieden wir euch äh, ins Wochenende. Ja. Habt ein, ja, einen schönen Herbstanfang. Macht euch kuschelig. Es wird Hause jetzt Herbst, ne? Und äh, macht euch ein Teechen und äh, guckt euch einfach irgendwie eine schöne Serie, lest ein Buch oder hört tolle Musik. Mit ja. dem Papas Tagesempfehlung. Ähm Ey, wir, äh, wirklich, wir freuen
0: uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute ja wirklich ein wirklich brisantes Thema, viel Gefühl. Danke, Hannes, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns äh, abonniert oder uns fünf Sterne gebt auf Spotify oder Apple Music oder mal nach Freundin und Freund oder auf dem Spielplatz Bescheid sagt. Mensch, hier gibt es einen Podcast ähm, mit krassen Tipps. Ähm, schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Wir wünschen euch ein richtig schönes Wochenende, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und dem Studio 25 und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.